0: 谈一座城市的建筑，聊一段建筑的旅行。无理无畏艺术，有理有趣人生。大家好，我是建筑师高强。啊，那么安德鲁呢，做了一个大卷，结果呢，自己差点没被口水给淹死。最后呢，大家都已经质疑到他的设计资格上了，这个已经不是简单的方案好坏的问题了，我觉得已经上升到了人身攻击的层面了，啊，那么安德鲁他到底是一个什么样的建筑师呢？今天我们来了解一下他。首先呢，安德鲁是法国人，典型的法国人，这个大家都知道，法国人的特点是什么呀？浪漫呗。一般说浪漫的人都是感性的人，不过安德鲁不是，他不仅感性，也很理性。因为呢，他曾经读过三次书，啊，大家要明白，这个不是因为人家读书成绩不好到处留级，而是因为人家成绩太好了，所以人家读过三次书。第一次读的是巴黎非常好的理工大学，工程师教育，学的是工程类。第二次呢，读的是在巴黎也非常好的路桥学院，学的是土木工程类。到第三次才读的是美术学院的建筑。啊， 按照我们国内的思 维， 一个学建筑 的， 如果是从什么土木转过来 的， 往往会令一般的建筑师不屑一 顾， 因为建筑师一向都以艺术家标榜。啊， 而且这个安德 鲁， 他的这个学什么路桥啊什么这些事后来也被很多人拿出来 说， 说你原来你就是一学路桥 的， 你还来搞这么艺术的事情。但是你仔细了解一下安德 鲁， 你会发 现， 如果你要跟安德鲁比艺 术， 也许你还真比不过他。啊，首先他有各种各样的艺术的那种头衔就是法国政府授予他的，啊，而且还有一个很重要的是，安德鲁最喜欢的两件事一个是画草图，也就是画画，前前后,后据说画了五六万张的草图，啊，你想想一个人要是没事能画这么多的图，那他画画的本事其实是不差的。另外一个就是写书，而且文笔还挺优美，啊，他写的书可不是什么。那种设计说明啊，比如不是什么那种简单的小论文，他特别喜欢写的是那种散文啦、随笔啦，而且整个的这个文笔呢还相当的不错。所以你想想，人家是一个工程师的功底，再加上呢人家自己的这种你看美术、文学这样的一个艺术水平啊，所以安德鲁二十九岁就因为设计戴高乐机场一号航站楼而一举成名，这是有基础的。他 呢， 从他毕业之 后， 他就在这个巴黎机场公司一直工 作， 啊， 他做了整整三十五年的机场设 计， 一共做了五十多座机 场， 其中做戴高乐机场的设计就做了三十四年。对于这一系列的数 字， 我是真的是非常的佩 服， 啊， 我佩服的不是说他的方案做的有多 好， 当然人家方案也不 错， 而是我觉得一个人偶尔做一次机场就不容易。难得的是几十年如一日的做机场，而且还不带烦的，而且还能够几十年如一日的做同一个地方的机场，这个事情实在是太难了。外国人做起工作来，从这点上来看，真叫一个踏实，不像我们这边的年轻建筑师啊，我们做一个项目啊，很多建筑师几个月就开始烦了，啊，甲方让改几次就有点受不了了，再算几个数，数一算多就崩溃了，就冲我直张。嚷。啊，我这是建筑师，我是在做设计，我是在搞艺术嘛。我现在变成算账了，我变成会计了。所以做两年住宅呢，很多人就想去换工件，画两年的图就想去当负责人了。啊，这就是我们现在中国建筑界很多年轻人的心态。你要是不去拉住他，我估计没两天他就直奔火星而去了。那么一个总是做机场的人，怎么会想到来做我们的剧院呢？这个事情要说到当初的招标。其实当时安德鲁从《中国日报》上看到了竞赛的公告。大家要知道，当时大剧院招标的时候，有些设计公司是邀请来的，有些是自己来的。安德鲁就属于自己送上门的这一类的。当时他看了之后呢，他对这个事情很有兴趣，于是就和当时正在一起合作的同济大学的一个教授商量：“哎，咱们能不能联合投标？”因为这个很正常嘛。啊，人家法国的一个建筑师不远千里从。法国到达中国来为中国人民进行建筑设计，人家人生地不熟的，找一个当地的朋友一起合作，这不很理想吗？而这个教授呢，开始也很愿意，毕竟这个项目很重要嘛，啊，于是就同意了。结果两边呢就开始准备这个报名的文件，结果要到报名的时候了，这个教授又变卦了，说是上级领导说了不允许他们跟外面的这些什么国外的这些公司合作，啊，不干了，啊，结果呢，安德鲁就被中国的同行给甩了。啊，那么这个只是不知道这个后来这个领导是不是很后悔啊？当他知道最后是安德鲁中标之后，我估计他这肠子都得悔青了，啊，那么安德鲁最后没招了。当时呢，时间也是特别的短暂。他后来在回忆这段时间的时候，他就说当时他们就是很郁闷啊，因为时间太短了。那么报还是不报呢？最后他作为一个这种战士的这种心态，促成了他报名这个事情。他在最短的时间把资料准备齐全。然后报名成功了。那么安德鲁为什么对这个项目这么感兴趣？毕竟这不是他擅长的一个领域。那么他是做机场做腻了吗？我估计有这种可能。不过我觉得更重要的是，剧院建筑在建筑设计当中是属于那种非常高大上的建筑，啊，因为剧院建筑的设计很复杂，无论是功能、空间还是造型，技术要求都非常之高。而且剧院的数量本身也比较少，你看满大街的。啊，住宅、办公、商业有很多。你什么时候看满大街都是剧院呢？重要剧院的数量尤其少，像中国的这种国家大剧院的这种建筑，我觉得几乎是百年难得一遇的。对于很多建筑师来说，这都是一个绝佳的机会，谁不想去获得呢？所以从这点上来说，安德鲁当然不愿意错过这次机会。啊，那么在获得了这次宝贵的参与机会之后，安德鲁也对此投入了大量的精力来进行设计。这个过程其实是很煎熬的，有些人后来都放弃了。在这个过程当中，我之前不是已经讲了，很多人其实都放弃了，主要是受不了这种折磨，因为这个项目太敏感了，政治敏感、位置敏感、文化敏感，啊，连这个跟中国人民的感情都是很敏感的。安德鲁也曾经一度想要放弃，但是后来在他中间想要放弃的时候。有人给他施加压力，说你如果要是放弃，你们法务公司在中国以后怎么混呢？对吧？你这作为法务公司的一个代表，你这种事儿可不能半途而废啊！啊，于是呢，就是在顶着这样各种各样的压力之下啊，那么安德鲁最后坚持到了最后，而且获得了这样的一个成绩啊。后来我在他的书中，我反复看到了一个字眼，这个词给我印象很深刻，就是战斗。他把整个的这个设计的过程形容为战斗，可见当时这个过程有多难。那么，一方面，安德鲁是一个非常执着或者说固执的人，而另外一方面，我觉得他也是一个很有趣、很天真的人。比如说，他在他的《大剧院》那本书里曾经回应过关于大剧院外号的问题，他觉得大剧院叫“蛋”是符合他的想法的。啊，因为蛋本身并不是一个贬义词，而且还包含了孕育的内涵。他希望大剧院是一个孕育生命、孕育希望的场所，所以他很认可。啊，但是很多人呢，有一些人管他叫粪蛋，尤其是牛粪蛋，他对此非常愤怒。他说的很有意思，他说：“你管大剧院叫牛粪蛋的人，你肯定没见过真正的牛粪蛋。为什么呢？因为阿诺鲁说他自己，他曾经在乡下生活过。”在法国的乡下生活，他是真的是见过牛粪蛋的人。他说大卷的造型根本就不是牛粪蛋的造型，所以这些人都是在胡说八道。啊，从你从他这话的之中呢，你能听出他的言外之意是：哎呀，如果造型要是接近的话，我们是不是还可以稍微探讨一下？这个法国人还是很善良的，而且很天真。其实这个事儿很简单，这个事儿如果搁到我们中国人身上，我们还管还管什么解释？我们估计就是一句国骂直接扔过去完事儿。所以在大剧院的设计过程当中，给予安德鲁最大支持的人，莫过于我们的朱总理啊。那么因为这个事情呢，除了他以外，最终的拍板是没有人敢定的。啊，这个很很正常嘛，因为这么重要的一个项目，又是朱总理亲自抓的一个项目，前面专家也好，评委组也好，最后能评选出这个方案，但是最终是要领导拍板的呀。据我的一位朋友告诉我，他讲了一个故事啊，当然这个故事真与假我也没法去确认，就拿出来觉得一个很好玩的事情，说当时朱总理呢确定这个方案挺有意思的，总理约了安德鲁在人民大会堂的这个安徽厅见面，啊，当时呢问了他两个问题。说第一个问题，你的方案如何与周围的环境相互协调呢？安德鲁的回答就是前面讲过的，他认为对比在建筑设计上也是一种协调的方式，啊，举了卢浮宫、举了埃菲尔铁塔的例子，啊，这个回答呢，总理还是满意的。那么第二个问题，就是如果采用了你的方案，需要多久能够建好呢？那么安德鲁就回答说，这样的项目如果要是在法国，那。肯定不是几年就能搞定的，啊，这这种项目太难了。但是在中国，又是在您领导下的这个中国，中国人民有什么奇迹是不能创造的呢？啊，这话说的真的是很好听。据说这次交谈之后没多久就确定了这个方案，啊，对于这件事情的真与假，咱们现在不去说。但是我只是想说，如果这个事情是真的，安德鲁的这个情商还是相当高，相当高的。啊，其实他的这种反应，我觉得这事儿如果是一个真的，其实也很好理解。就跟我之前曾经说过的，安德鲁的职业生涯，安德鲁实际上他是在法国巴黎机场公司工作的这样的一个员工，而那个公司本身其实说白了就是一国企，他们也经常会面对上级的领导，甚至于总统级的领导，所以在那样的环境之下成长起来的建筑师，能够对这种政府的这种。这种这种要求，包括官员的一些心态，能够不了解吗？啊，所以这是一个很正常的事情。那么在我们看来，他说的这个话，就简直就是一个中国人的一个心态啊，其实也是很好理解的。后来在设计的过程当中，据说朱总理还对安德鲁说过一句话，啊，他说我们接受你的设计，会承担非常巨大的压力。我们给你这块土地是中国最珍贵的黄金之 地， 全国人民都会来品评你的作品。假如有一天有百分之五十一的中国人赞同你的作 品， 你就成功了。啊， 其实这句话我估计最后还有一句话没说出 来， 我也就满意了。其实你就看这几句 话， 大家就可以感受到这个事情在朱总理心中的分量有多重。以及领导当时所承受的压力有多大，啊，那么在这个事情上，我要表达一下对朱总理的一个敬意。为什么呢？因为我觉得在确定了大剧院方案的这件事情上，朱总理表现了一个领导人所应有的魄力与勇气。大剧院方案的确定，其实也是一个打破旧有思维、突破传统的一个集中表现，是总理当时在中国推进改革举措的另外一个写照，啊。阵痛总是有的，但是你多年之后你回头去看，其实你会发现，当初朱总理他给中国所带来的很多很多的事情，他的正面意义其实是非常大的，啊，所以安德鲁的这个剧院方案几经波折，最终终于尘埃落定。他自己对这个过程做了一个非常形象的比喻，讲了一个故事，说有这么一个男孩打算找一个女孩共度一生，于是呢就罗列了一大堆的条件啊，拿张纸都记上了。啊，有很多条比如说第一条学历高，第二条腿要长，第三条皮肤要白，第四条身材要好，等等一大堆的这种条件。结果呢，找了很久都找不到。啊，但是有一天呢，他无意之中碰到了一个女孩，他跟这个女孩无意之中认识了，认识的时间长之后呢，他就爱上了这个女孩，于是就和最终和这个女孩结为了伴侣。有一天呢，他把他那个小纸条翻出来了，他发现了当初他设定的那些条件。结果他发现，其实这个女孩很多条件都不符合，但是这个时候的他已经不在乎了，因为他已经视她为最爱的人。所以大剧院的方案很像是那个女孩，啊，开始人们开出了各种条件，结果发现根本就找不到，到最后抛弃了那些条件，发现了这个方案，人们觉得就是她。那这个时候其实已经没有那么多的人去在乎原来的那些所谓的限制条件了。那么找到了女孩的安德鲁得到了领导的认可与支持，他的水煮蛋的方案终于诞生了，啊，那么这个方案除了这个圆乎乎的外壳以外，它还有什么其他的过人之处吗？震撼人心的建筑，抛椭人曲线的这样的一个球，子，一个水中小岛，中南海的一滴水，尿急去上个厕所回来就没了。正经的东西实际上是不能在这边。